0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Special IT-Projekte, die Deutschland bewegen, hier auf it DB. In dieser Reihe stellen wir dir vier tolle Kollegen und Kolleginnen und ihre Arbeit in unterschiedlichen IT-Fachbereichen unter dem Dach der Deutschen Bahn vor. Viel Spaß beim Hören. Ich darf heute recht herzlich auf dem it podcast erneut die Nora Guthoff von der DB Fernverkehr AG begrüßen. Schönen guten Morgen, Nora.
1: Guten Morgen, Jan.
0: Nora, etwas über ein Jahr ist es her, dass wir uns ähm, hier auf it äh, kennenlernen durften. Und ich freue mich ganz recht herzlich, dich heute erneut äh, begrüßen zu dürfen, um mal vielleicht so ein kleines Update zu machen, wie so das letzte Jahr bei dir bei der Bahn gelaufen ist. Und ich glaube, dass noch nicht alle Hörer und Hörerinnen dich kennen. Ähm, deswegen würde ich dich auch mal bitten, stell dich noch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du bei der Bahn und genau, was hast du vor einem Jahr gemacht?
1: Danke, ja. So heute zweieinhalb Jahre später mittlerweile bin ich äh, ganz stolze Bahnerin und ich habe angefangen vor zweieinhalb Jahren in einem Top-Vorstandsprojekt genannt IT und ICE und dort haben wir eine herstellerunabhängige IT-Plattform in die digitalen Aushängeschilde der deutschen Bahn auch reingebracht in die ICEs und dort bin ich als technische Gesamtprojektleiterin zusammen mit der Julia Göbel unterwegs gewesen. Mhm. Mittlerweile haben wir ganz viele ICE 1 umgebaut, wir haben die ICE 4 s langsam aufgerüstet und was ganz cool ist, wir haben das Projekt in ja einem produktzentrischen Ansatz aufgebaut. Hey Jan, ich bin übrigens auch Head of Product bei der Komfort-IT geworden, weil wir haben eine ganze Abteilung gegründet für die komfortrelevante Fahrzeug-IT. Ist also eine ganze Menge passiert.
0: Sehr cool Glückwunsch, also quasi vom Projekt rein in, in die Linie überführt oder wie man sagt bei der Bahn.
1: Ganz genau. Und das ist auch wirklich schön, weil diesen produktzentrischen Ansatz, den haben wir in unserem großen Projekt verprobt, haben uns angeguckt, wie kann das gut funktionieren für die Fahrzeuge IT. Und das jetzt so nachhaltig in der Linie machen zu dürfen, das ist schon richtig toll. Cool.
0: Ich war am Wochenende selbst von Köln auf den Rückweg nach Berlin und muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. ist ja immer noch ein bisschen streckenabhängig und je nachdem, ob man gerade durch einen Tunnel fährt, aber zumindest dieses Produkt IT und ICE, hat man gemerkt, dass dort schon in den letzten Jahren eine ganze Menge sich getan hat, auf jeden Fall.
1: Ja, danke. Also neben dem WLAN, was du sicherlich gemerkt hast, wirst du auch sehen, dass die Anzeiger neue Echtzeitdaten anzeigen. Also die Fahrgastinformation ist noch eine Runde besser geworden.
0: Wesentlich verlässlicher, absolut.
1: Wesentlich verlässlicher, schöneres Layout. Da haben die Kollegen eine ganz große Leistung gebracht.
0: Aber mal so ein bisschen weg von IT und ICE. Wie lässt sich das Ganze denn äh, thematisch in Fahrzeug-IT, in diese komfortrelevante IT einordnen? Das ist da heute ähm, sag ich mal, vom Produkt her deine Aufgabe?
1: So, wenn man sich diese weißen Züge mit den roten Streifen anguckt, dann kann man sich immer zwei Sachen dabei ganz gut merken. Es gibt den Herstellerbereich, der ist quasi für das sichere Fahren zuständig. Und es gibt den Komfortbereich. Da haben wir die Plattform eingebaut und darauf laufen ja ganz viele Services. Sowohl für die Mitarbeiter als auch für den Betrieb. Das heißt, neben den Fahrgastinformationen, die ihr seht, laufen da ja auch solche neuen Services, die jetzt kommen. wie bestellen am Platz die mobile Kasse. Also alles rundum, was wir brauchen, um das Internet maximal smart mit digitalen Services auf dem Zug auch zu nutzen.
0: Damit da übrig sich ein bisschen meine Frage nach den Herausforderungen, die gelöst werden müssen, weil du hast gerade schon ganz tolle Use Cases angesprochen, die diese Plattform bereitstellt. Aber gibt es vielleicht noch neue Herausforderungen, an denen ihr gerade arbeitet?
1: Also wenn die Rechenzentren wegrollen mit Tempo 300, ist klar, dass man ein paar Herausforderungen hat. Wenn ja. man weiß, dass man nicht nur ein Rechenzentrum, sondern na, über 400 hat, dann ist klar, das ist super komplex. Und wenn ich über Produkte rede, dann denke ich hier nicht nur an Software, sondern auch an Hardware. Weil wir kombinieren da so ein bisschen die Welten. Weil wenn ein Anzeiger nicht funktioniert, dann will der Kunde nicht wissen, hat da gerade ein Ingenieur die Einrüstung nicht richtig gemacht oder dann hat ein Dealer einen Bug in der Software. Ja. Das muss ja beides zusammen funktionieren. Und das ist auch aus meiner Sicht ein ganz spannender Teil daran. Also nicht nur smart für den Kunden denken, sondern auch für die Werke, für den Bordbereich. Und alle Leute, die daran arbeiten, möchten eigentlich eine gute IT haben. Und das funktioniert nur mit beiden Welten.
0: Mhm. Aber das heißt, hier geht es in erster Linie oder vor allem auch primär um Kundenzufriedenheit. Oder gibt es noch weitere Aspekte bei der Fahrzeug-IT, warum dort die DB Fernverkehr AG so viel ähm, ich mal rein investiert und äh, an Know-how reinsteckt, sowohl hardware-seitig als auch software-seitig?
1: Es geht um Kundenzufriedenheit, aber auch um Mitarbeiterzufriedenheit, weil der Kunde verbringt ja doch seine Reisezeit im Zug und da soll er sich auch in seinem Homeoffice wohlfühlen, so wie er sich auch zu Hause wohlfühlt ja. und äh, wir machen quasi den digitalen Gastgeber an Bord. Das ist sowohl für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter. Und ich sage das immer gern beides, weil nur beides macht nachher ein cooles Reiseerlebnis eigentlich aus.
0: Klar, natürlich müssen auch unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen in den Zügen gut informiert sein. Ähm, und das ist natürlich IT eine wichtige Schlüsselkomponente, weil es ist ja doch dann irgendwie ein bisschen schade, wenn man vielleicht äh, Informationen erst nach den Fahrgästen bekommt.
1: <lacht> das auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ja früher äh, ab und zu auch mal der Fall war, wenn dann der Kunde äh, den Leben Navigator auf dem Handy hatte. Und man gefühlt schon besser informiert war als das Personal an Bord. Aber dieses Problem, diese Herausforderung löst die letztendlich unter anderem mit dieser ähm, Fahrzeug-IT.
1: Genau, weil unsere IT ist ja auch an die Cloud angebunden. Das heißt, wir greifen auch auf die gleichen Daten zu. So das Backend, wie die ITler sagen würden, ist das Gleiche. Und das macht natürlich die Echtzeitdaten auf beiden Seiten, also auf dem Tablet und auf den Anzeigern, sehr synchron.
0: Okay, jetzt sprachst du gerade von Wir. Wer ist denn wir? Ich nehme an, ihr sitzt in Frankfurt, Zentrale vom Fernverkehr, oder wo kann man euch lokalisieren von der Fahrzeug-IT? Also
1: wir von der Fahrzeug-IT sind ja ein neuer Bereich seit dem 1.9. im Fernverkehr, im sogenannten CEO-Bereich. Und äh, wir haben unseren Hauptsitz natürlich in Frankfurt, im DB Tower, in Europaallee. Ist ein schöner neuer Tower, kann man sehen. Ja. Wenn du mich aber fragen würdest, wo meine Kollegen sitzen, dann sage ich dir, deutschlandweit. Ich habe Kollegen sowohl in München, in Hamburg, in Lübeck, in Dortmund, ähm, in Nürnberg, total wild verteilt, weil die ECE-Werke sind ja auch deutschlandweit verteilt. Und von daher ist es für uns gar nicht so entscheidend, an einem Ort zu sein. Aber klar, unser Headquarters ist in Frankfurt.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch von der äh, Zusammenarbeit her sehr modern. Wie, wie äh, löst ihr das im Alltag? Brand aktuell, dass man derzeit nicht an einem Ort zusammenarbeitet, aber trotzdem habt ihr ja nochmal eine andere Herausforderung. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, wir müssen halt kombinieren. Das eine ist natürlich, äh, wir ITler und Ingenieure können natürlich am Reißbrett miteinander reden, können Teamsession ja, ja. machen, können die Dokumente durcharbeiten, aber ein Zug bleibt ein Zug. Und den kannst du halt nur umbauen, wenn du ins Werk gehst und ihn anfasst. Und da müssen unsere ITler und Ingenieure, und ich betone immer beide, ne, müssen an den Zug rangehen. Weil wir müssen die Hardware einschrauben, die Kollegen von den Herstellern verlegen auch Kabel. Das sind zwar mehr als zwei große Kabel, die wir da durch den Zug ziehen müssen. Und wir müssen das auch in Betrieb nehmen. Das heißt, einmal die ganze IT und die Hardware auch anschalten, durchkonfigurieren und auch sicherstellen, dass es das nachher für die Produktion wirklich gut funktioniert. Und das geht immer vor Ort. Und das machen wir in ganz unterschiedlichen Werken.
0: Also es ist dann auch dann nochmal die große Herausforderung, dass ihr halt eben Kollegen und Kolleginnen in den Werken habt, die sind deutschlandweit verteilt. Und ähm, da es nicht nur um Software geht bei der Fahrzeug-IT, sondern entsprechend auch Züge umgerüstet werden müssen beziehungsweise auch mal was repariert werden muss, dass dann halt eben auch dann diese Hardware-Komponente standortbezogen auch dann noch mit reinkommt. Ganz genau. Und
1: das ist auch ein Teil, wenn du mich fragen würdest, was mag ich an der Fahrzeug-IT? Neben der Tatsache, dass du direkt für den Kunden und für die Kollegen zuständig bist, das ist eine unheimlich komplexe Geschichte. Mhm. Weil du denkst nicht nur daran, deine Software zu bauen und wie deployst du sie, sondern es musst, musst wirklich dran denken, mehrere Rechenzentren, mehrere Technologien, ganz viele Komponenten und ganz viele Menschen arbeiten daran. Und das ist aus also meiner Sicht unfassbar spannend. Und ganz ehrlich, wenn man dann weiß, wie viele Leute damit reisen und das Produkt auch genutzt wird, und man es quasi nicht nur für die Garage macht, sondern wirklich für die breite Öffentlichkeit, hey, das ist für mich unheimlich motivierend.
0: Ist ja auch ein Produkt, was, sage ich mal, dann wirklich hochverfügbar sein muss, weil unsere Züge, ja, rollen ja den ganzen Tag und um die Uhr, sieben Tage die Woche.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Kannst du vielleicht für uns nochmal so ein bisschen auf deine Tätigkeit ähm, eingehen? Du hast ja deinen ähm, Werdegang so ein bisschen äh, angerissen, äh, sehr spannend. Erst, in der, sag ich mal, mit Projektleitung äh, bei IT und ICE eingestiegen und jetzt, sag ich mal, Head of Product. Wie sieht so dein Arbeitsalltag bei der Bahn aus?
1: Ich beginne meinen Tag erstmal mit meinem Team. So ein bisschen, würde würde sagen, Daily Stand-Up, aber wir fangen erstmal mit einem privaten Kaffee morgens an. ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man verteilt ist, nochmal so ein Connect miteinander kriegt. Und äh, dann habe ich es aufgeteilt in der Woche. Also neben der Tatsache, dass ich natürlich eine Abteilung leite, kümmere ich mich auch darum, wie bauen wir das Produktmanagement der fahrzeug RT hier auf. Und ein Produkt braucht eine Vision. Ja. Wir haben dann unsere Vorstände natürlich auch gefragt, was ist euch denn wichtig? Ne? Sind wir Innovation, sind wir Stabilität, was wollen wir tun? Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, sich klar zu machen. Wir machen die starke Schiene. Also ist klar, wofür wir es tun. Wir müssen dann überlegen, wie wollen wir das denn auch erreichen? Und damit gestalte ich quasi eine Produktvision. Und äh, mein Slogan im Moment wird auch, nein, wird auch schon eine ganze Zeit so bleiben, ist, wir möchten der digitale Gastgeber sein. Und das breche ich mit meinem Team runter auf die zehn Produkte, die wir haben. Also neben dem WLAN haben wir einen Monitoring-Bereich, neben dem Monitoring kümmern wir uns natürlich auch die Engineering-Produkte und das muss natürlich aufeinander abgestimmt sein, weil auf dem Zug muss es nachher insgesamt über alle Produkte funktionieren. Und so ein kleiner geheimer Tipp, die Baureihen sind auch nicht identisch. Die Hardware da drin ist schon unterschiedlich, heißt auch für die Software, wir müssen unterschiedliche Hardwarehersteller miteinander verbinden. Und dafür brauchst du eine ziemlich starke Produktvision, damit all diese Teams, und das sind über 30 Teams, die da unten drunter auch ähm, Engineering, IT-Leistung erbringen, auch auf das gemeinsame Ziel rausarbeiten. Also wenn du zusammengefasst mich was, was ich mache, ich kümmere mich darum, dass die Kollegen eine gute Vision haben, damit jeder weiß, wofür er da seinen Job auch macht.
0: Wow, sehr cool. Also auch dieses ganze Purpose-Orchestrieren ähm, aufeinander, die Leute einstimmen und abstimmen. Ähm, sehr, sehr, sehr äh, umfangreich auch, wie du sagst, über 30 Teams. Wahnsinn. Warum sollte man denn, Nora, jetzt so also für dich, ähm, rückblickend zweieinhalb Jahre Bahn, äh, vor einem Jahr hast du gesagt, du bist noch Neubahnerin, ähm, jetzt sage ich mal, glaube ich, bestimmt gut angekommen. Ähm, warum sollte man sich aus deiner Sicht bei der Bahn bewerben? Was sind so die aktuellen ähm, Produkte, Projekte, die mit deiner Meinung nach spannend sind?
1: Der erste Grund, warum ich mich bei der Bahn beworben habe und bewerben würde auch immer noch, ist die Menschen. Ich arbeite unheimlich gern hier mit vielen Experten zusammen. Wir haben eine gute Kultur miteinander und Jan, das wäre meine allererste Antwort, obwohl ich Head halt of Product bin. Okay. Und ja klar, direkt hinten dran werde ich natürlich sagen, hey, wir machen hier Rechenzentrum, die 300 km h fahren. Wir versuchen Technologie, ähm, nicht nur versuchen, wir bauen auch Technologie on the edge quasi hier ein. Das heißt, Hochverfügbarkeit haben wir am Start. Wir haben redundante Netzwerke am Start. Das heißt, sowohl für die Techniker, aber auch für diejenigen, die gerne methodisch skaliert arbeiten, haben wir alles mit an Bord. Und wenn man dann auch weiß, du hast vorhin das ganze Purpose genannt, dass man für einen guten Zweck, überspitzt mal so gesagt, arbeitet, dann ist doch eigentlich alles klar. Coole Menschen, cooles Produkt und super gut auch für die Ökologie nachher und für die Nachhaltigkeit. Also mir fehlt da jetzt nichts mehr. Ich weiß, warum ich gerne hier bin.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich würde sagen für den Moment erstmal ähm, vielen Dank für die Insights, äh, für den Einblick ähm, zum Thema Fahrzeug-IT und bin sehr gespannt, äh, was dort an coolen Produkten noch in den nächsten kommenden Monaten und Jahren äh, in unsere über 400 rollenden Rechenzentren somit hinzukommt.
1: Danke, Jan. Und ich würde mich total freuen, wenn wir auch über den Weg noch ein paar Kollegen für die Reise gewinnen könnten. Weil wir suchen immer aus unterschiedlichen Bereichen neue Kollegen.
0: Absolut. Bei den vielen äh, tollen Produkten und Projekten sage ich mal, für jeden aus dem IT-Umfeld, IT-nahen Umfeld, was mit dabei. Absolut. Das war's mit dem heutigen Podcast-Special zu IT-Projekten, die Deutschland bewegen. Dir hat gefallen, was du gehört hast? dann checke jetzt auch die anderen spannenden IT-Projekte unter deutschebahn.com slash elevatorpitch aus. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß und spannende Insights. Dein Jan Götze